0: Hello， 各位同学，大家好，我是古翔老师。我们今天要来看《晚游六桥待月记》。这一篇呢，它是晚明小品文。虽然它的文词呢篇幅并不会太长，可是呢，在这么短的篇幅当中啊，其实它背后所能够代表的意涵其实相当的深远。我们也可以从其中呢去找到一种在内心的平静，甚至呢是整个游览的过程，什么才是真正生命的主人？我觉得它代表的就是一个晚明时期当时的一个呃时空背景，以及呢当时文坛文坛的一种氛围。或许在这么一个纷乱的年代，我们要。找到的其实是一种平静。有的时候呢，我们到处游览，或许只是沦为走马看花，或者为了休假而休假，或者为了呃出游而出游，反而呢忘却了什么才是真正内心的一种修养。可以哈。那我们首先呢来看一下，他这篇文章呢选自于《园中狼集》哈。那其实呢地点我们可以看到标题“晚游六桥待月记”，那晚是时间，六桥是地点，待月是它的目的，对吧？所以呢，在这个西湖苏。题上我们所看到的六桥，那其实呢，从地点同时间，哎，该点的都讲出来了。可是呢，在文章当中啊，我们却看不见代月的过程。所以呢，就可以很幽默地发现，奇怪了，你明明叫代月，可是呢，针对你的主题，你却不说，为什么？因为透过层层的铺层，其实就已经把该说的都说完了，所以就留下了空白给读者自行来脑补，可以哈、哦。所以他事实上呢，表现了一种抒发自己独特。审美观的遗憾，并且表现了一种超凡入呃这种超脱凡俗的一种心境，所以呢，给你一种期待，给你一种思考，甚至也让你自行去想象什么才是真正的待遇。可以哈 ？OK， 好，那这篇文章的作者呢叫做袁宏道，袁宏道呢是明代人哈。那么他在晚明时期呢，他其实表现的相当杰出。那我们都知道呢，三兄弟啊，袁宏道、袁中道跟袁宗道在当时并有才名，所以史称为三袁。那三袁呢，在文文学上其实相当反对当时非常兴盛的尼古复古的风 潮， 所以他们认为 呢， 写作文章 啊， 应该要重性灵、贵独 创， 而且相当重视民间戏曲啊、小说啊等等通俗文学的价值。所以他们认 为， 写作能不能够不要只是高级知识分子的一个工 具， 或者能不能够更贴近民 心， 甚至贴近自己的心 ？OK 哈。所以 呢， 当时的风格 呢， 这个清新俊逸 啊， 世称为公安派。那三元当中 呢， 我们在。在课程里啊，大部分学到的其实都是袁弘道哈，因为他的文学成就也就越大。他的散文呢，大多写的是这个山川景色，或者是日常日常的生活，所以呢别具一番风格。那其实呢，我们可以观察到公安派在当时提出的口号，举例重性灵，贵独创；举例举例读书性灵，不拘格套。其实特别强调文学的真实情感，而不是呢去强调圣人所谓的文以载道。所以我们可以从语句当中呢，可以发现他强调就是一种流畅，强调的就是一种真性情，尤其反对艰涩呢。难懂的这种写作方式哈，所以它其实影响了我整个晚明时期的特色。所以呢，我们从这里呢就可以发现，它呢相较于当时啊士大夫的文学，它其实呢呃这个公安派的特色作者呢，大部分其实都是市井读书人啊，或者是呢有隐逸倾向的下层官吏。所以相较于过去强调文以载道的风格，这个时候呢作者就不再板起脸孔来说教，而是特别去描写那种生活情境，而是特别去描写那种生活的。美感可以哈 ，OK, okay?。所以呢，我们大概可以了解公安派创作的特色之后，我们来看一下文章哈。其实篇幅很短。第一个，我们在第一段看到，他明确点出了西湖的胜景，所以西湖最胜为春为月。一日之盛为朝烟为夕岚，西湖最美的景象呢，就是春景，就是月景了。而一天当中啊，最美的景象是早晨太阳刚出来的时候啊、呃，为朝烟为夕岚，就是早晨烟雾迷蒙的时候，以及黄昏呢山中的雾气。原来他点出西湖最美的四个时候：春景、月景、朝烟、夕岚，所以非常的明确。OK， 那第二大段呢，就特别讲到了一个这个当时的一个比较。所以同学请看哦，今岁。春雪甚盛,盛。梅花为寒所乐，与杏桃相次开发，尤为奇观啊！时愧数未逾言，父亲无缘中梅。张公府欲照堂，故屋也，即往观之。于是为桃花所恋，竟不忍去湖上。所以呢，其实当时也是有这种气候异常的状况哈、啊。今年春天的雪啊，特别的大，梅花呢被寒气所抑制，所以那个为呢解释成被被寒气所抑制，居然呢、啊、跟春天盛开的杏桃相次开发，开发就是开花。相继盛开，相次就是相继，尤为奇观，真是奇特的景象。石篑硕谓余言，那这个“硕”这个字念作“硕”的时候，解释成多次，所以他很多次的向我说啊。那“为”这个字呢，在这里是“为”，就是像的意思。好多次的向我说啊，富京无园中梅啊，是张公甫先生玉照堂的故物也。所以呢，即往观之，这种奇特的景象，梅花跟杏桃相继盛开、相互映照的画面，这是很奇特的景观。那请我呢赶快去看。于是呢，于时为桃花所恋，竟不忍去湖上。我们从这里呢就可以发现，作者呢他点出了一种与时人不同的一种审美意趣。所以于时为桃花所恋，那个为就是被。当时的我呢，正被桃花所迷恋，竟然舍不得离开西湖。所以呢，我没有向别人一窝蜂的去追求。而且各位，你可以发现，文人呢对于美都无尽的歌咏，都非常的赞颂。对于桃花呢，其实认为它很俗，它很艳丽，相对的负面。是作者大胆地提出他个人的观点，可以哈、哦。那么由断桥到苏堤一带，绿烟红雾弥漫二十余里。从断桥呢到苏堤啊这一带，那么桃红柳绿，那绿烟红雾呢就是绿就是柳，那红呢是桃。桃红柳绿呢弥漫二十余里，歌吹为风，粉汗为雨，罗纨之盛多于堤畔之草。那歌声啊像风，那游人呢来来往往，甚至呢在这里悠扬的歌声，甚至我们在这里听到吹奏的乐曲，歌吹为风，粉。粉汗为雨，甚至游湖的侍女众多，挥汗如雨。所以，我们在这里看到的视觉，甚至看到的嗅觉，甚至看到了什么呢？听觉。所以，歌翠为风，粉汗为雨。罗纨之盛啊，多于堤畔之草。同学，那个罗纨就用来代表呃显贵，用来代表呢这个穿着华贵的游客。所以罗玩之胜啊，多于堤畔之草。所以呢，在宴会，在这个游览、呃、的人呢，非常的多，多于堤畔之草。宴也极矣，当然有一点夸饰的成分。不过这个描写呢，就明白的写出西湖的花木之美，以及呢游人之盛。可以哈、哦。那我们来看到最精彩的是最后这一段哈、哦。然行人游虎啊，特别把那个然特别标记一下。其实只要看到然，代表语句呈现的转折。然呢、啊，然而啊，后面通通都代表什么呢？其实是作者真正想要讲的。的话 ，OK。虽然行人游湖啊，只五未分三十，杭州人游西湖呢，都在早晨的十一点开始，到下午的五点。那其实这就是一般人游览的时间啊。那这个其实湖光染翠之功，山蓝色色之妙，都在朝日始出，细冲会下。其实我认为真正最美的景象，其实啊是在早晨太阳刚出来的时候，湖光染翠之功，山蓝色色之妙，水中山色烟雾点染的精巧。其实真正最美的都是太。阳。阳刚刚出来的时候，都在黄昏的时候。细舂未下，我们都知道古代啊，习惯会在夜晚时间来舂米，舂米就是倒米哈，所以我们讲细舂就代表什么呢？用来代表黄昏，所以都在太阳刚出来的时候，都在黄昏的时候。那这个时候呢，其实一般的行人游西湖是。不会感受到的，因为你根本看不见，对不对？所以呢，是极其浓媚，是就才。财、哦、哈。这个时候呢，才是最浓媚、最美丽的景象。所以月景尤不可言啊。那甚至呢，来到了月景，特别无法用言语表达。明明我要讲的是带月，可是真正要提到的月景，我却忽略不说。为什么？故意的。我留下空白，让你自行去思考，留下空白，让你自行去脑补，对不对？所以月景尤不可言，花态柳情，山容水意。花的姿态，柳的柔情，山的容貌，水。的异态，其实呢别是一番趣味。而我认为这样子的快乐，此乐留与游客跟三生受用，安可谓俗世道哉？真正内心平静的人，真正能够这个拥有一片天地的人，才能够真正去欣赏这样的美景。一般的俗人，我认为你们怎么会懂呢？所以我们在整个语句当中呢，可以发现展现作者独特的审美观，透过虚笔来描写月景，真正的美我空白，对吧？甚至呢描写燕野的。这种西湖的春光，那其实呢，真正凸显他的这个对于月景的热爱。但是呢，他留下空白，让你自行去思考。所以呢，从白天到游客到夜晚，层层递进，我通通没有具体描写带月的过程。但是整个带月的心领神会，我已经透过空白，其实呢，不写之写。所以，我们从这个语句当中呢，可以发现，寥寥数句啊，对于月景的描写，我们还觉得欲犹未尽。其实，其实只要真正能够走进作者那种清明啊。它虚境的内心世界，我们发挥想象力，其实它的美景也就映照在我们的脑海之中了。可以哈、哦，所以我们从其中呢可以发现几个特色。第一个，举例修辞的运用非常优美；第二个呢，我们看到虚实的配合，所以有实际写景色的，也有透过虚笔来描写的，对吧？而且语句当中呢穿插了一些对仗句法，让它的语词呢呈现了这样子的一种呃美感。可以哈、哦，那我们呢可以从篇章里面掌握这一些关键哈、哦。那其实我们在这里呢也要跟各位稍微聊一下关于整个明代散文的发展，因为呢，它在整个呃文学应用上，它展现了一种非常重要的地位哈。第一个就是我们从整个明代的散文变化呢，我们会看到了有所谓的台阁体。台阁体呢，代表人物啊，像这个杨世奇啊、杨普啊这些人。那其实这些人呢，他们所创作的风格其实以歌功颂德为主，在当时呢，其实。很多都是朝中重臣哈，所以其实呃沦为空泛，甚至呢粉饰太平哈。那真正呢呃掀起一阵波澜的，那就是尼古派。尼古派呢又叫做秦汉派，代表人物就前后七子。那的那至于呢是哪七子，其实不必去深入研究哈。以现在考试的氛围，背的东西越来越少了。那特别强调文必秦汉，诗必盛唐，所以强调呢写作，哎，我们要学盛唐的近体诗，我们要学秦汉时期的古风，目的就是要拯救这个台阁体。这种空泛的缺点，可是呢，你泥古成风，其实也有缺点。为什么？你失去了个人的生命力，对吧？那么，来到唐宋派呢，我们可以发现，唐宋派特别强调复古，而这样的复古呢，我们只学最精华的古。所以，其实他反对前后七子“文必成秦汉，诗必盛唐”的主张。他强调呢，文辞应该要通达，但是道学的风气也就相当的兴盛。所以，他明确了。定定了这个唐宋八大家的地位哈，甚至呢毛坤编纂了《唐宋八大家文钞》，我们从语词呢就可以发现，这些人其实呢整个唐宋派的风格就在呃在当时呢就能够去明确点出这八个人哈。我们认识了韩柳欧曾王三苏，所以呢他们当时的一个道学地位。那其中啊唐宋派呢代表人物表现最棒的，当然就是归有光了。其实他直接影响到了清代的同城派。那我们今天的重点呢是放在公安派，所以呢公安三元。强调呢，跟尼古针锋相对，所以他们的立论呢就跟唐宋派完全不一样。他们主张读书性灵，不拘格套。那么认为呢，在语词啊，应该要能够文字清新，性灵小品蔚为成风。那有没有缺点？当然有一点缺点啊，就是呢，缺乏了深刻的社会意义了。为什么？因为你不在意你的语词锻炼，所以文体其实没有好，没有坏，它其实是特色。可以哈、哦。那我们还要特别提一个性灵派，性灵派呢，代表人物是中心，还有谭。元春，那我们可以发现呢，其实他们继承着这样子的一个理论，但是他们特别提倡幽深孤峭。什么叫幽深孤峭？其实你看这几个字哈，幽深孤峭其实都是很生僻的字眼。你过度追求新奇，过度追求这种艰涩隐晦的字词，那其实就造成你的文词很难理解，所以反而造成了另外一个文学上的黑洞。可以哈，所以呢，我们在明代整个散文的发展，可以看到这个从台阁体，然后一直到尼古派到唐宋派。到公安派，到晋陵派，能够掌握这些脉络，那就可以知道我们现在所看的这一篇，它要强调的内容是什么。OK， 所以呢，这个“晚游六桥待月记”啊，这个袁宏道呢留下了这样的篇章，让我们去思考关于六桥的景色，甚至月景如何。有的时候呢，文学如果可以跟生活结合，或者你到某一个自然景观啊，或者哪一天你真的游西湖，或者到日月潭啊，或者什么地方，其实你或许可以用心更去感受到那样的一种平静，或者是做。或者文人在当时所描写的内容，透过了时空，有没有办法跟你能够相互呼应？那其实这就是你读书的意义了。OK 哈，好，那我们今天这个篇章就看到这里。OK， 好，各位，拜拜。